0: 第一百七十一章门卫。西山受潮还没有开始便已结束。相比于可惜老白鹤又逃了的仲平等人，很多有志在西山狩猎得筑基丹奖励的千道宗修士却郁闷的要死。没有这多出来的份额，就只有等宗门的十年大比了。程锦泰在茶楼连等数天，还没有等到那位对他启发良多的老前辈，心情更是沉到谷底。离十年大比还有整整六年。也就是说，他还要浪费六年才能得一颗筑基丹，而六年后他已经过三十岁。就算成功筑基，拜进内门，也不会被长辈们别眼相待。普通的内门弟子在别人的眼里是风光，可事实上，程景泰知道他们的日子跟核心弟子有天差地别的不同。他就亲眼看到过，同样的任务，在任务堂领奖励的灵石，普通弟子是用下品灵石结算。核心弟子就可以自由选择，把下品灵石换算成中品的结算。虽说一百颗下品灵石跟一颗中品灵石差不多，但事实上，真遇到需要补充灵力的危急时刻，下品灵石再多也没有一颗中品灵石信用的快。修士与天争命，一步差便是步步差，更何况还有师长的教诲和赐予，这些他可能都将错过。程锦泰把灵茶当丑酒喝，好想就此一醉不醒。我就知道你在这儿。刘九儿夺了他的茶壶，灵茶也要灵石的。与其在这里颓废，还不如想想办法，多找一些同门，我们自行组队到西山深处去猎杀那些散开了的妖兽。哪怕再也没有筑基丹的奖励，最起码也可以鼓鼓腰包。听说四务居偶尔会有下品筑基丹出售，他想给他鼓劲。既要遇到了，你也不想再眼睁睁的看着他溜走吧？自然不想。程景泰情绪低沉。四阶、五阶妖兽不是我们能碰的，真要组队，就得有助基修士压阵。有了筑基修士，谁听他的？活不少干，听人吆喝后，还要眼巴巴的看着人家吃肉，而他连喝口汤都要看人家的眼色。程景泰提不起多少兴趣。你想要赚零食，就自己去吧。我我还想在这里等等那位霍前辈，等霍前辈。刘九儿默默拿出一枚玉简出来，你自己看吧，这是织秀前辈给我的。织秀，云荡峰峰主程景泰拿过玉简，神识探进去，没一会儿就大惊失色。霍前辈就是百兽宗的那个老白鹤，怎么可能啊？那人是来找林犀的。刘九儿真不知道程师兄是什么运了，他想借西山的兽潮把他引出宗门，然后长老们也察觉到他，就顺势而为了一把。那他，他死了吗？程景泰白着脸，嘴唇都忍不住有些哆嗦。要是死了，消息早传遍天下了。刘九儿叹口气，居秀前辈虽然没有细说，不过他一定是逃了。我。程景泰咽了一口唾沫，长老们知道我跟老白鹤走得近。放心吧，没有你也会有其他人。刘九儿知道他怕什么，长老们都是睿智之人，既然没有找你说话，肯定也是知道你没有说其他什么。老白鹤找向程师兄，似乎也是理所当然的事，谁让他跟金风谷林家不对付呢？而且知秀前辈还把这个玉简给了我。显然也是借我之手让你知道真相，不要再在这里等下去了。程景泰好想相信他，只是织秀长老如果真的有怜悯之心，为何不能亲自给他？说不得宗门长老们早就放弃他了，所以根本不耐烦理会。想到这里，程景泰的脸上更白了一些。他默默的站起来，九儿，你能能把灵犀约出来吗？蒋经堂几个月，刘九儿跟他混的最熟。我觉得这件事我要亲自跟他说一声。我,我不知道祸祸是老白鹤。他这些天都没有在蒋经堂，我也不知道在哪儿。人家的心情可能更不好呢。他在找他，拐着弯的解释这种事，就显得有些不地道了。这些天等他从老白鹤的室里走出来，可能就好了。到时候你再解释吧。任谁被那样一个老怪物盯上，心情都不会好的。西山狩猎还没开始便夭折，陆林夕若不是怕爷爷和爹娘担心，都想窝在云荡峰的石室，暂时不出来了。从云荡峰转回金风谷，还没有收拾好心情的他，一样想窝着，哪都不去。只是他不想见人，却架不住是找他。临石矿，陆林夕呆了呆，真的假的？这事我敢骗你吗？采薇憋了一肚子的话语兴奋，终于可以倒出一些。你看看，上品灵石呢？碧莹莹的木系上品灵石，把师姐的手都弄得好看了些。陆林夕咽了一口唾沫。太霄宫那边知道了吗？原来叶占秋不是小可怜，而是去发大财呀。还有啊，我让你帮忙找的人怎么样了？千万别打架，千万别成仇。太霄宫还不知道，不过这事儿瞒得了初一，瞒不过十五。采薇双眼亮晶晶，我检查过了，虽然中平临时居多，可是上品的也有不少，所以这么快回来，主要是找你一起到神道峰那里跟仲平师兄说清楚。说说什么？陆林夕还在关注叶战秋，脑子转得慢。废话，你以为就凭我们能保得这么好的灵石矿啊？采薇白了突然变笨的师妹一眼，太霄宫一旦知道，就算明着不敢做什么，暗里肯定也会有动作的。不以宗门的名义弄，到时候黑道白道可能都会有人想插一脚。天下没有不透风的墙，程家就算有本事瞒个几十几百年，但终有花用的时候。再加上家族大了，人心不一，总会爆出来。到时候不说天下人觊觎，就是宗门也会不满。所以，为了避免麻烦，为了避免某些短视族人的阻扰，他连伯父都没禀，一来就到了这里。啊，我听你的。这种意外之喜，实力小了确实兜不住。陆林夕决定听师姐的。采薇无语，先别急着走。他拉住陆林夕，我还有事跟你说。他神神秘秘的，这条富矿是叶占秋发现的。果然，他。他人怎么样了？陆林夕真怕这位大姐虎口夺食。虽然人家现在修为不咋样，但只要不死，将来人我放了呀。采薇知道他担心什么，白了一眼。我们交接用了五天时间，那五天好多听到消息的矿工都懒洋洋的，提不起挖灵石的工具。直到最后一天收缴了他们的纳宝囊，说现在挖的可以自由带走，他们才拼命挖矿。这样送好处啊，笨蛋！采薇就知道，小丫头虽然聪明，但各种经验太少。临时矿里的情形，那些矿工知道的最多。我只要在那时候下去转一圈，就大概其知道里面的哪些矿道有灵石，哪些是废矿道了。然后从各矿道的分布查出灵脉的走向，修整新罗山工程可大了呢。可没有想到，居然在那时候遇到意外之喜。那叶展秋呀，大概才到那里，经验不足的很。我看他开的那条矿道，好长一段都没有灵石，正想着要不要怜悯一下，让他跟别人挤一挤，开一条矿道的时候，就发现他那里不对了。采薇笑得像狐狸，哼，我一直等他挖了四颗上品灵石，才过去跟他说，只要他出门暂时不提这条矿脉的事，他踩到手的都是他的。陆林溪无语。按他之前的说头，那本来就是人家的吧？笨蛋，矿山那里莫名其妙死的矿工多着了。他没有那么心狠，但该让他明白的还得让他明白。采薇笑得矜持了一些。<笑>结果你猜，他跟我说什么？说什么呀？人家说富矿可以不是他发现的，可以是我们接手之后自行发现的。不过我得给他一颗上品筑基丹。看到暗暗得意的师姐陆林溪无语，人家一开始就不想扬那名吧？他是不是不回太霄宫了？嗯，采薇点头。我说呀，上品筑基丹可以给，就是我成家的漂亮妹子，她也可以找一个落户成家。还真提呀、啊？那叶战秋是什么表情啊？陆林溪的眼睛都忍不住睁大了些。哎。他大概是被自个儿的家族整怕了，采薇不无遗憾地说道：“居然说将来如果有意成家，只想找家世简单的，就知道看不上。不过好歹师姐心性不错，没有跟人家成仇人。”陆林夕笑了：“<笑>你别告诉我，那条富矿道暂时只有他知、你知、我知、天知、地知。”答对。采薇正经起来。那副矿呀，也不可能是我发现的，要不然程家那边我肯定会有无穷麻烦。所以呢，为了大家省事，你得帮我跟仲平师叔说，是金风谷缺人，你请他帮忙找有经验的勘探师，让勘探师发现那条副矿。弯转的真多。陆林夕觉得大世家都好可怕，连一个正直的好人都不能做。好，我同意了。不过，他也来了一个不过。富矿爆出来，我那什么天运之子的名头就太亮了。他现在要低调做人，所以啊，金风谷投资星罗山的事不是我的提议，是我师傅闭关前给我的建议。彩薇眸光复杂，这聪明师妹可能真是走到哪儿亮到哪儿的祥瑞呢。我们一起跟重平师叔说，把我们撇下去吧。神道大殿里。众平掌门被这个好消息砸得眼冒金光，哪能不同意两个师侄的低调心愿呢？只是神道峰这里有几个特殊的客人，他不能在这里畅快大笑，不能在这里发布任务、布置人手。嗯，行了，我都同意了。他高兴地摸了摸腰间的酒葫芦，决定回头多讲自己几口酒。彩卫封好的矿道在哪，儿？你最清楚，所以你还得带路。林夕。看着缩了好些天的小丫头，仲平忍不住想笑。你师傅看样子是不会再管事了，所以金风谷的事就是你的事。管理一谷可不是单纯的管理一个洞府啊。正好我这边少了一个守门的执事，还没有补上，你马上补上，站岗吧。啊！陆林夕微张嘴巴，一个守门的执事跟管理一谷之地的管事完全是风马牛不相及的，好吧？师叔。先站着，熟悉熟悉这里的情况。仲平根本不给他机会，直接扔过来一个指示牌。半个月后，后殿的卷宗你都可以看。他拿着指示牌，眼睁睁地看着师叔和师姐往东水岛的方向去了。哎，站大门就站大门吧。他整整衣衫，把自己当根柱子，站到神道大殿的门外。好在这里当柱子的还有十一个人。甚至上仙师兄就站在正殿前，看到他挂在腰上的玉牌，笑着点点头。为了宗门门面，他们都站在显眼处，他只要站到最远一点的一个殿门就行。才刚站好，便有一个高高瘦瘦、头发有些花白的老者，几个闪身走了过来。拜见陆前辈，上仙恭敬行礼。前辈是找我师傅吗？嗯，陆岱山微点了一下头。仲平掌门不在。是，家师刚刚有事离开。前辈若是有重要的事，可以先吩咐小子。现在还有什么重要的事？陆岱山笑了笑：“我是来问仲平，山海宗那边给回复了吗？”回前辈，暂时还没有。嗯，叶琛今天来过了吗？叶前辈今天还不曾来此。这样啊，陆岱山微眯双目。回头我再来找你师傅说话。他的话音还没有落下，一道遁光便呼啸而至。陆大山，叶琛的声音有些安哑。老夫还以为你要一直躲着不。图你，陆大山冷笑一口打断。叶琛，你的脸没有那么大。别说老白鹤是我放走的，若不是你的静光阵先暴露，惊吓了人家，按之前的布置。他插翅也难飞。